0: Les mando un gran saludo. Les saludo desde aquí, desde Aguascalientes, México, y en su programa Emparejados. Este es nuestro cuarto episodio, en el cual no pretendemos evangelizar sobre las parejas, decirles qué es lo sí, qué es lo in, qué es lo out de las parejas. Lo que principalmente buscamos es compartir, compartir información, y por eso estoy invitando amigas de diferentes profesiones, de diferentes edades, y todos vamos a hablar sobre las parejas. Ya es el cuarto episodio. Les recuerdo que a veces yo les hago preguntas relacionadas a una, una técnica que maneja Judy Carter sobre las parejas, y sobre ahí vamos a empezar a, a dialogar, sobre ahí vamos a empezar a, a generar puntos de acuerdo. Y... No, no resto más para presentar a, a mi invitada el día de hoy. Ella es Angélica Ortega. Aquí le doy la más cordial bienvenida y le voy a pedir que, que por favor, ella se presente. ¿Quién es Angélica Ortega?
1: Hola, Chuy. Como siempre, un placer estar en estos espacios contigo, amigo. Sabes que los disfruto muchísimo. Son charlas totalmente informales entre amigos. De repente salen cosas que ni planeamos, pero es lo mejor. ¿Quién es Angélica Ortega? Bueno, soy... Una madre de dos niños, soy divorciada dos veces, bueno, una y medio, porque la otra pues no, una y medio. Y si no cuenta. Puedes casar una tercera ocasión, o sea, no aprendí con las dos primeras. Eh, soy profesionista, soy abogada de profesión, de hecho ya es nuestro día.
0: Felicidades.
1: Eh, gracias. Soy abogada de profesión, la vida me fue llevando por otros caminos, eh, Después hice una maestría en negocios internacionales y acabé dedicándome al 100% en toda la parte de negocios internacionales durante un tiempo. Y, y pues hoy en día me enfoco en, en las capacitaciones empresariales y les digo que en mis ratos libres dirijo una asociación de mujeres empresarias maravillosa que En tus ratos verdad? libres. En mis ratos libres, <risa> que son muy pocos. No, pero sí, esta asociación de verdad es maravillosa. El crecimiento que ven las mujeres también es increíble y, y, y la experiencia o la... la el, el, el gran sabor de boca y la alimentación del alma que me ha dado el, el, el ver cómo esas mujeres poco a poco van creciendo personal y profesionalmente creo que ha sido lo más maravilloso
0: eso sí, soy yo Chuy. eso me consta, todo lo que acabas de decir lo puedo constatar ¿sí? lo, que, lo que más admiro en ti es tu vocación de servicio porque si sí, yo te veo que andas del tingo al tango, andas para acá, para allá y con la asociación de mujeres empresarias me has invitado, he tenido el, el honor de asistir ahí eh, como ponente en algunas conferencias. Ya la próxima me voy a poner falda para sentirme ahí a, al mute de, de todas las el chicas. Entre las
1: mujeres siempre.
0: Eh, exactamente, porque en sí el, el casi el 99% de, de la gente que me sigue en mis conferencias presenciales y virtuales son mujeres. Los únicos hombres perdidos que le pregunto, oye, oye amigo, de género, ¿y, y tú por qué viniste? Es que ella me obligó. Siempre echándole la culpa. Y, y creo que es algo que, que le tengo que valorar a la mujer. La mujer está hambrienta por un desarrollo. Está hambrienta por aprender, está hambrienta por, por ser mejor. Tristemente, en nuestro país tenemos paradigmas muy estúpidos, como el de la mujer mexicana no sirve para trabajar, tiene que estar en su casa. ¿Qué opinas de ese paradigma, Angie?
1: Oye, empezando desde, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo desde ahí, ¿cómo me enoja esa frase? O sea, ¿Cómo detrás? O sea, desde ahí nos están estereotipando y desde ahí nos están poniendo límites y creo que, yo siempre les digo no, y tampoco somos la media naranja de nadie.
0: Exactamente.
1: Creo que esas, esas dos frases son, son clave, ¿no? Junto a un gran hombre hay una gran mujer y somos una naranja completa que queremos compartir nuestra esencia y nuestra vida con alguien más
0: totalmente Entonces. de acuerdo yo creo que en algunas ocasiones sí se puede decir que, que yo estoy atrás de mi esposa porque le empujo que, que digo, híjole este, necesita ayuda a veces estoy al frente porque la estoy jalando y viceversa, yo creo que esa es la parte importante de las parejas y mi metáfora, así como tú la dices de la naranja para mí mi, mi metáfora es dos velas porque imagínate, yo quiero ser una sandía ya ves que en esta época tú puedes hacer lo que tú quieras ser Claro. Yo, yo, sí. no quiero ser san, yo no quiero ser naranja, yo quiero ser sandía, entonces imagínate, llega otra media naranja, se posa sobre mí y yo la lleno, la lleno completamente esa naranjilla, pero yo estoy insatisfecho, yo digo, oye, como que hay algo mejor para mí, pero yo soy tú, tú eres mi todo, sí, gracias, entonces para mí la, me la mejor metáfora para mí es dos velas, yo solito ilumino un cuarto, ella solita ilumina un cuarto. Juntos, hacemos un, un relajo, pero cada quien en su individualidad. ¿Para ti qué es lo más complicado en una relación de pareja, Angie?
1: Fíjate que yo creo que lo acabas de decir tal cual. Yo creo que lograr el equilibrio perfecto. Yo sé que lo perfecto no existe. Eso es un hecho. Sí. Pero yo creo, y, y por lo menos te voy a hablar personalmente, en mi relación, lo que nos ha funcionado es ser perfectamente diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, soy aventada. Sí. Yo soy de las que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y mi marido siempre es el abogado del diablo. Él siempre lo piensa, lo medita antes de decirme sí. A veces ha funcionado esa, ese ímpetu que yo traigo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas. Y las cosas sí. salen. A veces ha funcionado el esperarnos y meditar y el, el escucharlo a él como sí, abogado claro. del diablo. Las mil opiniones que me da. Eh, y creo que hemos, hemos logrado ese justo equilibrio. Esa, esa, esa diferencia de, de pensamiento que tenemos, y yo yo creo que nos ha complementado de una manera muy, muy interesante. Y yo creo que por eso es que hemos durado como pareja. si
0: sí, yo creo que tocaste un punto clave. Somos diferentes para la vez nos complementamos. O sea, yo, yo soy un fiel creyente que yo no me voy a buscar una mujer igual a mí, o sea, un copy-paste. Pero sí tenemos que caminar hacia el mismo rumbo. Totalmente porque de, ¿de qué sirve que seamos unos muéganos que estemos siempre pegados pero ella va al norte y yo voy al sur? va a llegar un momento en que alguien va a salir dañado, porque yo quiero alcanzar mi sueño, ella quiere alcanzar su sueño y al final de cuentas decimos que pues aquí se rompió una casa y cada quien para su casa, ¿no? inclusive he platicado que me tocó con, platicar con alumnos jovencillos que se iban a casar y me decían ¡profe, profe, nos vamos a casar! y yo digo, oye, los muchachos Termina su... No, no, es que el amor y bla, bla, bla. Y les pregunté, oigan, muchachos, ¿y qué pasa si empiezan a tener problemas? Y fíjate lo que me, di me dijeron rápido, así rápido, y caliente. Pues nos divorciamos.
1: Sí,
0: sí, Yo le sí, dije, sí, sí, mira claro. muchachos, entonces, ¿para qué se casan? Si ustedes, la primera solución que tienen es esa, pues no tiene caso. Mejor vivan juntos, conózcanse. Pero si ya vas con una mentalidad de que vas a perder, pues ¿para qué no nos metemos en este barco? Porque... ¿Es complicado la relación de pareja o no, Angie? ¿Es complicado o es fácil?
1: Llegas ya predispuesto, ¿no? Pues y, y fíjate sí. que lo que acabas de decir es muy cierto, y yo he escuchado también muchas parejas jóvenes, y eso es lo que te dicen, pues si no sí. funciona nos divorciamos y ya. Y creo que no, o sea, no es que tengamos una mentalidad de, hace, de abuelitos de hace mil años, de que nos casamos para toda la vida, pero creo que sí, Chuy. Creo que si eliges a una pareja es porque tú esperas que la, que, la, que la relación funcione, que la relación sí. tenga... Eh, yo, por ejemplo, y se lo he dicho a mi marido, yo me quiero hacer viejita contigo. Entonces, yo pienso a yo pienso futuro con él. Y me veo a futuro con él, además. Y yo creo que el hecho de ver de futuro con una persona es lo que hace que día a día, quieras o no quieras, vas alimentando la relación. O sea, indirectamente o, o, o sin quererlo, sin pensarlo, la vas alimentando porque tú tu estrategia de vida o tu misión de vida en pareja la estás viendo a largo plazo. Sí, claro. Y creo que las generaciones actuales no ven una relación de pareja a largo
0: plazo. Yo creo que tocaste un punto vital. Si yo soy incapaz de verme con esa pareja a largo plazo, pues no tiene, no tiene caso que me envuelva en un gran proyecto que se llama matrimonio. Otro que yo le agregaría sería tengo que admirar del verbo admiración Ah, sí. A mi pareja. O sea, una vez yo le pregunté a un chavo de la universidad, oye, ¿qué admiras de tu novia? No, pues está bien guapa. puras Y, y me da, y me daba puros ejemplos externos. Y yo le dije, no, dime algo de dentro de ella. Uh -huh. No, pues me la puso difícil, profe. Y dije, pues entonces yo creo que tú no la amas. Tú estás encaprichado con ella, o como dice la chaviza, estás enculado, estás enculado con. Y, y se vale, ¿no? Yo creo que son, son etapas de, de la de relación de pareja, pero también como su nombre lo dice, somos parejos. Por eso este programa se llama Emparejados. ¿En pareja? Dos, porque solamente dos personas deben de involucrar a esta pareja. Todavía no quiero meter temas del poliamor, nada por el estilo. Soy de la vieja escuela. Solamente entran dos. A veces cuando metemos a nuestra casa opiniones de otras personas.
1: Claro.
0: Siempre la, la regamos. ¿Para ti qué es lo más difícil en una relación de pareja, Angie?
1: La familia. Cuando dejas que la familia se meta. Yo creo que de ambos lados, ¿eh? Sí. De ambos lados. No, no defiendo el hecho de que... mi, Porque muchas veces he escuchado también, cuando mi mamá, hablando de, mujer, de la mujer, cuando mi mamá se mete en la relación, no pasa nada y todo es perfecto. Ah, pero que no se le ocurra a la mamá de él meterse. Sí. Porque se vuelve la bruja del cuento. Y yo creo que es sí en ambos sentidos. Yo creo que no, no debemos permitir que las familias se metan en esa relación. Yo creo que es lo más difícil, el mantener a las familias apartadas e independientes de la relación. ¿Por qué? Porque tú puedes aventarte el sartén, mentarte la madre, lo que quieras, pero te reconcilias y claro. lo olvidas. Quieras que no si estás enamorado o enamorada, lo olvidas. Pero, ¿qué pasa con la familia? la familia va a va, seguir va guardando y va guardando y va, va guardando rencores y la familia no olvida. Entonces, yo siento que entre más distancia de por medio tengan las familias con la relación de pareja, yo creo que es lo más sano.
0: Totalmente más de acuerdo. Difícil. Totalmente de acuerdo. Lo malo es que el papá y mamá de, de las dos partes quieren meter su cuchara, ¿no? Porque nos siguen viendo como sus nenes. Como que sí, sí. nos tiene que salvar la vida, y aparte el, el nombre no era, no era, no era la mujer que yo esperaba para mi hijo. Y sí, sí, tristemente, sí. las mamás, nos, a, a los hombres nos castran verbalmente. Por ejemplo, no, no, sé, no sé, ojalá que tú no lo hayas dicho, pero a, a veces hay mamás que dicen: Hijo, ninguna mujer te va a amar como te amo yo. Y, y, y fíjate, claro. tiene una parte de, de, de cierto: el amor de madre, o sea, el amor de madre es maravilloso. Te, sí, sí, te, te podrá engañar cualquier persona excepto tu madre, o sea, tu madre, inclusive las mamás de los rateros. No, 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 mi hijo es bueno, es inocente, es inocente. señora. Tiene ahí las cosas en su mochila, se las plantaron. Es que sembraron, se las sembraron. ¿Sí? Por, sí, sí, a veces e ese sentimiento de, de querer proteger, pero a veces no, nos vuelven inválidos emocionalmente. El decir, no tiendas la cama, la tiende tu hermana, yo hago yo las cosas por ti, mi mijito. Este, mientras tengas madre eh, siempre va, va a haber alguien que vele por ti y tristemente hacen que nosotros como hombre busquemos un sustituto de nuestra madre y, y ninguna mujer va a sustituir a nuestra madre después le voy a decir, oye mi vida ¿por qué no te quedan los frijoles como a mi mamá? Sí. a mi mamá le quedan la, las playeras les quedan mejor planchadas y llegas vamos a tener con esos mamitis
1: hábitos, Chuy. llegas con esos hábitos y, y efectivamente yo creo que buscas ese patrón que tenías en casa y cuando la persona que tienes junto no llena esas expectativas, es cuando empiezan los problemas de
0: pareja. Sí.
1: Y creo que nosotros, y me pongo en el lugar de mamá, creo que nosotros como mamás tenemos muchísima culpa de eso. Porque si sí es cierto, ¿cuántas veces necesitamos algo y le decimos al niño, no, 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 tú quédate, que vaya tu hermana, que tu sí. hermana te lo traiga, que tu hermana lo haga, que tu hermana te dé desayunar, de comer, de cenar? Cuando realmente creo que la situación debiera ser pareja. Y nosotros, sí. nosotros como mamás a lo mejor inconscientemente caemos en eso. Y volvemos al problema cultural que, que en algún momento platiqué contigo, de, de ir formando esas personalidades que obviamente después cuando son adultas, o, sí. o en este caso adultos, pues cuando encuentran una pareja es cuando vienen los problemas. Pero creo que todo empieza en casa.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí me queda claro con, con mis hijos que yo les estoy enseñando a tratar a las mujeres a través de cómo yo trato a la mamá de ellos. Bueno. Si yo también soy un hombre que se deja agredir por una mujer, les, voy, les estoy enseñando a ellos. Y viceversa, soy un hombre agresivo. Ellos van a aprender que es lo normal. Pero eso, si dan...
1: eso es súper, súper delicado. Cuando hacemos que se vean normales sí. conductas que no lo son. Y, y, y fíjate que es muy cierto, porque incluso cuando yo tengo una hija, tú la conoces.
0: Sí, claro. Y le, yo vamos, le mandamos pienso. un saludo hoy.
1: Ah, Jimenilla, sí, que anda conmigo también. Es eh, todo. Cuando, cuando empiezas a caer en cuenta, yo estoy involucrada en dos relaciones muy complicadas, de, de mucha violencia. Y cuando caes en cuenta que tienes una hija, en ese momento a lo mejor niña o adolescente, y que está viendo ese patrón de comportamiento, y yo la verdad no, quer, yo no querría que ella vea ese patrón de violencia familiar como normal y que más adelante ella caiga con una persona que vaya a ser exactamente igual. Sí. Entonces, creo que cuando eso pasa, lo más sano, incluso por, de hecho por los niños, pues es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque no podemos darnos el lujo de que ellos estén presenciando ese tipo de cosas. Eso ya nos va a dar para otros temas.
0: No, claro. Y tristemente a veces creemos que el amor todo lo, lo puede, todo lo cura, todo lo sana, pero se nos olvida que eso afecta a lo interno. O sea, el amor, yo aunque tenga tanto amor, no voy a poder cambiar a la otra persona porque hay algo que se, se llama libre albedrío la otra persona va a cambiar hasta que él o ella decidan cambiarse, pero lo malo es que tenemos expectativas oye, pero ¿por qué, ¿por qué estás con él si te pega? es que posiblemente me lo merezco este, va a cambiar, ya me platicó ya, ya después de que me fue a recoger al hospital ya me dijo que es la última vez que me golpea tan fuerte
1: me recibió con las rosas
0: me recibió con ¡hijo! un ramo de rosas impresionante, <risa> me llevó mariachi eso me entiende que ya cambió hasta claro. que tristemente cae en un feminicidio, se le pasó la mano al pelado porque he intoxicado uh -huh. y se llamaba, ¿no? O sea, qué, qué, qué interesante es ir detectando esos primeros síntomas y poner cartas en el asunto. ¿Qué opinas, Total. Angie?
1: Totalmente, totalmente. Y, y yo creo que es otra de las cosas que, que cuesta trabajo. Sí. Insisto, cuando estás enamorada o enamorado, no ves los defectos de la pareja. Y yo creo que es porque, creo que tú también en algún momento nos lo, has, nos lo has platicado, la diferencia entre el verdadero amor y el enamoramiento. Sí. Cuando estás enamorado, todo es color de rosa, todo lo ves positivo, todo lo ves lindo, aún la violencia o etcétera, ese tipo de actitudes, dices, no, es que es, es normal, estamos empezando, o X o Y, pero cuando ya realmente hay amor entre la pareja, yo creo que ese tipo de, de situaciones ni siquiera tendrían por qué ocurrir. Vamos, sí. ni una palabra altisonante ni una falta de respeto debería de existir entre la pareja cuando hay un verdadero amor cuando hay enamoramiento pues sí.
0: tú lo has definido muy bien el enamoramiento es me enamoro y miento vendo lo mejor mío o sea no. vendo que soy una gran persona para porque yo tengo tanto miedo que no me aceptes como yo soy y, y mejor te vendo lo que tú quieres ver y cuando ya nos conocemos, te muestro la realidad y posiblemente no te va a gustar. Quiero mostrarte este, un, un formato que, que he trabajado. Mira, este es el, el logotipo de emparejados que me lo aventé en la noche, lo visualicé en la noche y este, se me ocurrió, son dos tazas diferentes. Para mí, el tomar café con alguien es una metáfora de la pareja porque cuando estamos tomando café, estamos platicando, estamos conversando, las tazas son diferentes, así somos las parejas, somos diferentes. Este es esto que intenté que fuera como un triángulo ahorita voy a explicar por qué es ese triángulo que viene de aquí, que es de un autor que se llama Robert Stenberg y dice son los tres pilares que debe tener una relación de pareja cariño perdón, intimidad pasión y compromiso en la intimidad yo pensaba uno dice piensa mal y acertarás que era acá la pasión, acá el fuego el dame, dame, dime dime hombre vaquero. Pero no, intimidad es tener esa confianza para platicar cosas internas tuyas con tu pareja. Realmente nos sentamos a platicar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Nos vemos a futuro juntos o no nos vemos a futuro juntos. Queremos tener hijos, queremos tener perrijos. ¿Tengo esa confianza de poder platicar con esa persona o no tengo esa confianza? La pasión, si sí, es la pasión, echar pata, el hora toca... Ahí te voy, pero traes topper. No, nos pues consigue porque te voy a dar para llevar. Esa es la pasión, ¿no? Y por último, el compromiso. Es, son esas ganas de querer salir adelante. O sea, ya me casé. Ahora tengo que sa sacar esto adelante. Yo me comprometí a que hacía esa auditoría y aunque me esté matando, yo la voy a terminar. ¿Por qué? Porque yo di mi palabra. Robert Stenberg dice que tienes que tener las tres en una pareja para que se dé un amor consumado. Intimidad, pasión y compromiso. Él dice: ¿Qué pasa si solamente tengo pura intimidad? Pues nos convertimos en amigos, ya somos roomies. en roomies, entre, entre dos la renta, ¿no? Si hay puro pasión, ahí como dicen, estoy enculado, no, es que está buenísima, no, hombre, es que es una loba, no, hombre, es que ese cuate ese, eh, será mujeriego, pero yo soy la capilla. Yo soy la catedral, yo soy la catedral, yo soy la mera buena. Se podrá besar como cualquiera, pero conmigo llega y se cuadra. No, oh, pues está bien, mi reina, pues perfecto. Y compromiso son esa pareja que dicen, mira, pues ya no te amo, ya no me amas. Pero por los niños hay, hay que seguir adelante y se convierte en un amor vacío. Entonces a, aquí lo que buscamos es, ahorita platicando contigo, es ¿Cómo poder hacer para mejorar la intimidad? ¿Cómo, ¿Cómo tú lees para mejorar esa intimidad con tu pareja, Angie?
1: Yo creo que la base de todo es la confianza. Si tú no tienes confianza para hablar de todo con tu pareja, pues estás empezando mal. Entonces, punto número uno para que haya intimidad, que exista esa confianza recíproca para poder hablar de absolutamente todos los temas que tengan que ver con la pareja. Oye, con y, la pareja y con el entorno, ¿eh? ¿Y cómo le hago vida?
0: para generar confianza? ¿Cómo tú recomendarías que empiece a tener confianza con mi pareja? Capaz que se asusta. Con la pasión, no, no es <risa>
1: <risa> Las primeras veces con la pasión, ahí mientras hay pasión le vas como que insinuando. Soltando, soltando. Se, soltando. <risa> se las vas soltando poco a poco. No, mira, yo creo que es algo que tienes que ir trabajando y, y cuesta trabajo. Sí. Yo creo que llegamos a una tercera cosa que es difícil, que es el lograr esa plena confianza en la pareja. Sí. Yo, fíjate que mi marido, eh, desde que yo lo conocí, yo a mi marido lo conozco desde hace muchísimos años, desde que éramos niños, y él siempre fue de una idea que ahora que, son, que somos adultos me no hace mucho sentido. Me dice, el amor se forja con la convivencia. Claro. ¿Y sabes qué? ¿Qué razón tiene? Cuando me lo decía ayer, y fuimos novios de adolescentes, a mí me enojaba porque decía, oye, ¿cómo que el amor lo hace a la convivencia? Claro que no, el amor sí existe. Ahora digo, ¿qué razón tiene? La intimidad y la confianza te la va dando esa interacción que tienes día a día, ese contacto visual que tienes con él día, o con ella día a día, el, el hecho de, de que la otra persona sea capaz de escucharte. Sí. Y que tú seas capaz de escuchar a la otra persona, de entender lo que siente y lo que piensa.
0: Totalmente Y de además
1: también lo que, lo que la otra persona quiere hacer. Porque si tú empiezas a poner trabas, si no te gusta lo que la otra persona hace, lo que la otra persona es, estamos empezando mal. No vas a poder sí. lograr ese, ese, esa parte de la intimidad porque simplemente no hay, no hay empatía entre la pareja. Y yo creo que eso hay que trabajarlo muchísimo pero
0: sí se puede, Totalmente y ya que llegas al punto es, es genial yo, yo también creo que uno puede trabajar la intimidad animándose a, a expresar pero dentro de la asertividad yo creo que en el pedir está el dar, por ejemplo se si vale empezar a platicar oye, ya tenemos cinco años de novios a, a mí me gustaría casarme yo, yo tengo la expectativa de casarme y tener hijos, ay pues sabes que yo no tengo la expectativa ni de casarme y de tener hijos. O sea, ahí, si la muchacha es inteligente, diría, sabes qué, te amo mucho, eres muy buena persona, pero yo tengo otras expectativas. Dame la oportunidad.
1: Sí, nuestros proyectos de vida son diferentes,
0: claro. Lo malo es que, no, no, no lo voy a convencer, lo voy a convencer, vas a da, dame otros cinco años y lo convenzo. <risa> por ejemplo, también dice, oye, es que una mujer feminista, yo, no, yo digo, pues cada quien va a encontrar su cada cual. O sea, yo, yo no andaría con una mujer que cree en el aborto. Yo andaría con una mujer que crea en la vida. O sea, yo creo que la vida es tan sencilla. Lo malo es que le metemos jiribilla y queremos sentirnos dioses para cambiar las ideas de las demás personas. Se vale platicar, se vale sentarnos y también en el pedir está el dar. O sea, si somos una pareja que quiere, somos novios y queremos hablar de echar pasión, pues tampoco voy a tener, este, mi, mi edillo, pues voy a decir, mi vida, yo creo que esto de echar pasión es, es parte de la pareja. No, 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 no. Yo quiero ser virgen hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio. Yo, yo siempre he dicho, todos tenemos ángeles y demonios. Yo no conozco a ninguna persona puro angelito. Tenemos ángeles y demonios, pero yo, para mi tip siempre ha sido, si ese demonio está, está más pequeño que mi ángel, lo acepto. Pero si ese demonio está por encima de mi ángel, yo no lo acepto y tomo la decisión de separarme. Por ejemplo, si yo, si yo tuviera una novia y me dijera, tu, yo tuviera 15 años y le dijera, oye, pues qué onda, pues, se arma o no se arma, jalas o te pandeas. Y ella me dijera, no, yo, yo, yo voy a tener eso hasta que me case. Entonces yo tengo un sentimiento más grande por ella. Entonces acepto, ahora le va, te acepto que no quieras tener relaciones sexuales conmigo lo acepto, pero también tú consideras que es algo importante en, en la relación de pareja pero si ella me dijera, ¿sabes qué? drógate, o sea, drógate conmigo, o sea, vamos a drogarnos juntos, ese demonio está por encima de mi ángel porque mi ángel está en el no consumo de bebidas ilegales entonces yo diría, ¿sabes qué? yo ahí si no le entro, eso yo no espero en mi vida y tampoco voy a hacer cambiarte yo no vengo a evangelizarte ¿qué le pasó a mi tocayo? vino a querernos evangelizar y me lo crucificaron no se vale Angie Entonces, es, es, la, yo creo que la, la clave está en la comunicación y luego sigue el siguiente punto que es la parte de, de la pasión que es un punto bien importante que a veces hay mujeres que dicen no es que con la edad se me quitan las ganas yo ya con la edad no ya ya Chu, ya ya no tengo ganas y, y, y se empieza a separar la pareja y después puede salir el esposo y dice, no, te engañé porque me sentía solo. Porque este, la otra mujer me daba lo que tú no me dabas en la casa. Eso, con todo respeto, se me hacen pretextos. Más que una justificación, se me hace pretexto. ¿Cómo hacerle, Angie, para platicar de, de temas que evolucionan, como evoluciona la edad de las parejas, Angie?
1: Oye, te voy a platicar una anécdota. Cuando, cuando yo me iba a casar la primera vez, sí. tengo una tía que murió hace dos semanas, en paz descanse mi tía Guadalupe, pero ella me dijo, ay hija, te voy a hacer una pregunta. Yo sí, tía, dime. ¿Y ya tuviste tus que veres con tu ah. futuro marido? Y le digo, no tía, ¿cómo crees? Yo virgen hasta el matrimonio. Ay, hija, pues ojalá te salga bueno, porque si no va a ser el, tron, el va, a, va a tronar tu matrimonio. Ándale. <ríe> me, me pareció, digo, te estoy hablando de hace muchísimos años, pero me pareció interesante, y hoy en día también, como te dije lo de mi marido, ¿qué, qué razón tenía? Sí. Porque sí es cierto, cuando tú, cuando tú llegas con una expectativa al matrimonio, yo creo que esa expectativa incluye esta parte de la pasión. Claro. De, y, y creo que cuando cuando no hay química en, ese, en esa parte, tu matrimonio se rompe. A menos que pues ya llegues a lo mejor con otras, eh, no sé, a lo mejor fue una noche de pasión y resultaste panzona y te obligaron a casarte. Y pues ya llegas con otras situaciones al matrimonio. Pero, pero creo que la parte, la parte de, de la pasión es súper importante, Chuy. Porque de verdad que si no hay ese... ese pues sí, esa química con tu pareja, tu matrimonio o tu relación de pareja difícilmente va, va a funcionar. Yo creo que es una parte súper importante, súper, súper importante.
0: Totalmente de acuerdo. Inclusive hay un chiste que dice ¿Quieres dejar de tener sexo con tu novia? Pues cásate. Y, y te das cuenta de que y eso en las pláticas entre amigos eh, ahí les mando un gran saludo a unos, a unos buenos amigos de la Comarca Lagunera, no digo su nombre porque no quiero quemar gente. pues El, el diálogo es ese. No, pues este, pues, ¿hace cuánto no, no, no baile el muñeco? No, pues ya, ya, ya tiene rato, no, ya, no, ya hasta se me olvidó. Y yo, oye, esa comunicación, y después empieza a escuchar charlas de que ya le puso el cuerno, de que ya tiene otra, otra pareja, y me dicen, y, y tú, Chuy, no tienes otro, otra familia, otra mujer. Mira, si no puedo con una, ¿tú crees que voy a andar buscando rounds con otras personas? Yo creo que ahí la bronca está en la mala comunicación, en creernos esas etiquetas de que el matrimonio cambia la relación de pasión de los novios. que ¿De novios? ¡No, hombre! ¡Puro fuego! ¡Pura candela! No puedes estar... Pasa a la, las secundarias y les tienes que echar agua para que se despeguen los chamacos. Y, y va evolucionando y, y como que va decayendo. Y, y ciertas estadísticas que he visto del cambio en la mujer... Pues los clímax de la mujer son de los 35, 40 años. Son los clímax, son, son, son las etapas fuertes en la parte de, de la pasión. Y muchas veces este, a, a esas mujeres dicen, ¿sabes qué? Chuy, mira, ya pasé el tercer piso. Antes tenía altas expectativas. Ahora agarro lo que sea, mi ya con que respiren. Y creo que eso también es otro problema, bajar nuestras expectativas, bajar nuestros estándares. ¿Por qué? Porque estamos en función del qué dirán. Porque nu nunca falta la tillita que te dice, ¡Ay, mi vida, usted está bien guapa, no sé por qué no tiene novio! ¿Y novio para cuándo, hija? En las
1: famosas cenas de Navidad, ¿no?
0: Que no queremos ver a la tía quedadita, ¿no? Porque sí. yo sé que todos tenemos esa tía quedadita, pero a veces hay, hay tías quedaditas, pero dice, hijo, yo soy quedadita, pero no con la duda. Se me figuró cuando te, dijiste el caso de tu tía, de esas tías quedaditas, pero no con la duda. Te voy a preguntar, sí. llevo pasión, porque fíjate qué gran consejo te dio, qué, qué gran a, a, aseveración claro. te dio. Entonces yo creo que es, esa parte es bien importante. Y lo juntamos con la parte del compromiso. Porque a veces nos queremos bajar rápido de, del barco. ¿Cómo hacerle para tener un compromiso sano?
1: Fíjate que esa parte del compromiso es una palabra fuerte, Chuy. Sí. Y muchos le corren. Sí. <risa> muchos le corren. Eh, yo he tenido la experiencia de ver muchas parejas que duran, no sé, 5 ocho, diez años de novios, y de repente la relación se espuma por la falta de compromiso. Claro. Yo a esas parejas les digo, ya sea mis amigos, mi familia, lo que sea, les digo, ¿sabes qué? Tú de plano, si no te casas, yo te consigo pensión alimenticia por el tiempo que has estado con esa persona, porque pues sí. es demasiado, o sea, es demasiado. Y mira, si no se quiso comprometer a los 3, 5 años de estar juntos, menos lo va a hacer a los 8, a los 10, a los 15 o a los 20. O sea, son los eternos novios que les llaman, ¿no? Oh. Porque. Mucha, muy, y, y hablo de hombres y mujeres ¿no? Sí, y que claro. sí le, le huyen a, a esa parte del compromiso como palabra no sé, como que se imaginan que el momento que, que adquieran un compromiso con una pareja dejan de perder su esencia individual no sé, me imagino que muchas personas eso piensan pero mira, tú hace rato comentaste algo muy cierto tú puedes encontrar una persona que tenga las mismas ideas de vida que tú sí y si tu proyecto de vida a lo mejor es ser una mujer profesionista, no tener hijos, pero sí tener una pareja, pues tarde o temprano se te va a cruzar por el camino una persona que tenga la misma, las mismas expectativas que tú y que no espera tener hijos y que puedan hacer ahí un buen match sí, como, claro. como pareja y que puedan crecer los dos en ese mismo sentido, sin necesidad. A lo mejor pueden tener perrijos, ¿Sí? pero a lo mejor su, su idea de vida no es... 100% el, el, el embarazarse y el vivir esa etapa como tal o como se visualiza de manera común a los matrimonios, porque eso también volvemos al problema cultural, Chuy para, pues, la, la idea es que tú te casas para tener hijos, oye sí. no, espérate yo no me caso para tener hijos, si los hijos vienen por, porque mi proyecto de vida así, así lo quiere bienvenidos, pero si mi proyecto de vida va hacia otro rumbo yo me puedo casar igual con esa persona y podemos ser felices sin necesidad de cumplir tu, tu expectativa o, o, o esas ideas que tiene la sociedad de lo que debe de ser un matrimonio. Y Total. creo que eso hoy en día, Chuy, es cuántas personas o cuántas mujeres exitosas seguramente tú conoces que simplemente una de dos o no tienen pareja, no tienen hijos, o si tienen pareja o tienen, o tienen marido, son igualmente felices. O sea, no necesitan el, 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 el estereotipo ideal de la familia con los dos hijos y el perrito para, para poder ser una familia feliz o una, pare, una pareja perfecta.
0: Totalmente de acuerdo. A veces creo que se comen y se creen eh, el paradigma de que una mujer exitosa asusta a los hombres. Eso se me hace un paradigma. Yo digo, es, es cierto, asusta a los hombres estúpidos. Pero los hombres chingones, una, a, a mí, a mí me, me enamora, me excita la inteligencia de una mujer. O sea, llega un punto en que digo, valoro más esa buena conversación, esa buena charla, que digas, oye, está, estoy bien sabrosa, ¿no? Yo, yo sé que lo sabroso se te va a quitar en algún momento no. de la vida, pero no. la parte de la inteligencia, la parte eh, del apoyo, porque también una vez en un TikTok hice una hice, puse una frase de que quizás que el mejor amarre para un hombre ahí las muchas pensando que este sopa de calzón o algo por el té de calzón digo no el mejor amarre para un hombre ese que cuando le está yendo muy mal su novia, su mujer, su pareja, su amante, llegue, lo abrace y le diga todo va a estar bien. Estoy sí. contigo. Eso a, a mí como hombre me derrite. Porque a nosotros como hombres nos enseñaron a ser guerreros, a luchar, a sacar adelante, pero la cultura está cambiando. Ya, ya, no, se, ya no podemos vivir con un solo sueldo. Ya no puede haber solamente papá, trabajador, mamá, mamá de casa. Ahora necesitamos dos salarios y a veces hasta tres, cuatro. Este, tenemos que tener diferentes trabajos. Y, y ahí es cuando está cambiando la, la educación que me dieron en mi casa de origen hoy es, es, está cambiando y, y, lo, y muchos hombres entramos en conflicto y es cuando entra el dinero ¿cómo poder hacer cuando el dinero es una barrera? es un problema para la pareja, porque eso he escuchado muchísimo mucha gente ya me está escribiendo dice, no hombre, me está, nos están terapeando, y digo, no, pues esa no es la idea terapiarlos, es aprender juntos porque a veces la pareja pone el pretexto del dinero, es que primero tenemos que tener el dinero y ya después nos amamos. ¿Qué opinas?
1: Uy, es, 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 este tema es árgido, Chuy. Muy, muy árgido. Creo sí. que en estos tiempos, más en estos tiempos de pandemia, creo que es crucial por... por todo lo que ha pasado con... con ¿Cuántos negocios no terminaron? ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo? Sí. Y lo dicen, ¿no? Cuando el, cuando el dinero sale por, por la puerta, el amor sale por la, por ventana. la ventana. Y desafortunadamente se siente que a lo mejor no trabaja, es ama de casa, de repente el marido, se queda, el, el marido se queda sin trabajo y ya se termina el amor porque ya no, ya no tiene al... ¿Cómo le llaman? Al, al, ay, se me fue el término, Chuy. Pues al a cajera. la persona que está dando...
0: Al cajero automático... <risa>
1: al cajero automático de la casa sí sí realmente cuando, porque todavía hoy en día existen esos matrimonios chuy sí. que se casan por, por, por el dinero o sí. sea que se casan por ver qué puedo caro porque porque cre, no quiero trabajar y sé que esa persona es trabajadora y me puede me puede sacar adelante sin que yo haga el menor esfuerzo entonces creo que esa parte del dinero es, es delicada y yo creo que ya no estamos en esas, en esas épocas donde, donde tenemos que esperar que nos den yo creo que es época de equidad, es época donde todos podemos trabajar de la misma manera. Ya no se ve mal cuando una mujer genera dinero. Yo creo que incluso ahora es mucho más común que una mujer sí. genere dinero. O es más mal visto que una mujer esté esperando a que el marido le dé. ¡Qué flojera! Oye,
0: no, pues ya hasta hay mujeres ver? que ganan más que el marido. Sí. Y eso debe, debería no significar ningún problema, pero
1: claro.
0: la sociedad sigue en el siglo anterior.
1: Uy, Chuy. Y ahí sí es cierto, ¿eh? Y volvemos al tema de la familia. Ay, hijo, es que ¿cómo permites que tu mujer gane más? ¿Dónde estás? espavílate y, y te juro que lo he escuchado, lo he escuchado. Entonces volvemos al problema al problema cultural.
0: Y eso le pega directamente en la masculinidad del varón. O sea, eh, eh, los hombres basamos nuestra, nuestra ligera autoestima, porque también hay que hablar de eso que los hombres tenemos una autoestima muy, pero muy frágil porque nos enseñaron a, a contener las emociones, a no expresarlas. Entonces todo lo que se mete con nuestra masculinidad nos destroza, comenzando con el, el tamaño de nuestro miembro viril. ¿no? Ya desde ahí ya, ya, ya nos está a, afectando y, y más si, si la mujer tenía otras expectativas de que no más eso. No, es que, es que hace frío, hace frío da, Dame chance que entre en, en ambiente Y otro punto Es el dinero O sea, que te digan Oye, oye, ¿y por qué tu vieja gana más que tú? No, es que pues Pues ya ves, ya ves la, la nuevas, Las nuevas culturas Pretexto, pretexto, pretexto Yo creo que los tiempos tienen que cambiar Y, y darse cuenta que a veces Yo, ten, yo tengo por ahí am, amigos Que son amos de casa su Sus su labores atienden a los hijos hacen la cocina y claro. tienen excelente comunicación con su pareja y, y su pareja es una empresaria, emprendedora empleada, etcétera y, y se la llevan de lujo Entonces, y es, se
1: vale invertir roles
0: claro yo creo que no, no pasa Entonces, nada vale. Así es. pero aquí entramos en lo que hemos platicado en la sana comunicación los primeros que nos tenemos que comunicar somos nosotros, eh, como pareja. ¿Qué es lo que sí se vale? ¿Qué es lo que no se vale? Porque también llega un momento en que uno como pareja pierde su identidad. Yo lo veo con mis hijos. Cuando voy a sus escuelas, ya no soy Chuy. Ahora soy el papá de Joshua y el papá de Miguel. Sí, claro. ¡El papá de Joshua! Eh, aquí estoy, soy Jesús. Sí, papá de Joshua. O, o, o sea, ¿y qué pasa en la pareja? Nuestras pláticas son nuestros hijos. ¡Ay, cómo estarán los hijos! ¡Ah, muy padre! Y llega un momento donde que se da el síndrome del, del nido vacío. Cuando esos pichoncitos ya se volvieron en unas águilas, se van y la pareja nos volteamos a ver y nos decimos, "Oye, ¿y tú quién eres?" ¿Y tú quién eres? Pero eso se pudo haber evitado si hubiera intimidad, pasión, compromiso. Quiero hacer ahorita unas preguntas para a, a, a ver qué tan tan ágil eres en tus respuestas. Ahorita que saben lo, lo que tenga que salir. Aquí no hay este... Aquí no viene gobernación a, a, a limitarnos. Posiblemente nos tumben el video, pero de ahí no pasa. Okay. Mira, son cuatro actitudes que maneja Judy Carter para la comedia. Pero yo la quiero aplicar el día de hoy para las parejas. Uno es lo estúpido o lo tonto. Dos es lo extraño. Tres es miedo. Y cuatro es lo duro. Judy Carter dice que siempre cuando hagas un, un, un chiste tiene que tener lo que es la parte de una premisa y un, un punchline, un remate. Y dentro de la premisa tú tienes que meterle una actitud. Por ejemplo, este, se me hace tonto este, los hombres que compran en los supermercados. Y ya después viene la parte del de, remate. Aquí lo que lo vamos a usar son para las relaciones de pareja. Yo te voy diciendo uno, y, pero yo quiero que tú o me complementes mi idea o me des otra idea que se te venga a la mente. Por ejemplo, para mí, ¿qué es lo que se me hace tonto o estúpido en una relación de pareja? Es que nos vayamos a dormir enojados. En lugar de querer solucionar las cosas, hay, uno se mueve para un lugar y otro para otro. O sea, no tenemos cinco años para estarnos peleando. Yo, para mí siempre ha sido una, una, una frase es así como me duermo es así como voy a iniciar mi día entonces si yo me quiero, quiero tener un, un excelente inicio tengo que tener una excelente noche si no, y fíjate que
1: es parte de los consejos, no incluso cuando te vas a casar uno de los principales consejos que te dan es precisamente eso, nunca te vayas a la cama enojado, nunca entonces creo que es, es un buen punto es algo estúpido en la relación o algo tonto, dormirse enojados
0: ¿Y a ti Totalmente qué se te hace consciente. estúpido o tonto en una relación, Angie?
1: No reírse, no tener, perder el sentido del humor.
0: Y sí, eso se me hace perder el tiempo. Imagínate estar con una persona que juntos tengan cara de perro bulldog estreñido, ¿no? Entonces, que uno le, le suelte el chascarrillo y la otra persona así como que...
1: Oye, y luego dicen, ay, qué raro, ¿por qué no nos invitaran ya a las reuniones?
0: o por qué me dicen que venga yo sola no o sea no, no sé por qué sin niños y sin marido no o sea, no sin sé niño, por qué pero marido. pero pues bueno son las nuevas amistades de ahora no eso también eso
1: eso se... es tonto
0: totalmente de acuerdo vamos con la segunda qué se me hace raro o extraño se me hace algo muy extraño que uno como hombre elige a una novia o esposa con características muy parecidas a mi mamá, a nuestras mamases que después te dice, ah caramba ¿dónde he visto esos comportamientos? no manches me casé con un cloncillo de mi jefa eso me hace muy extraño, ¿no? Y, inclusive muy perverso <risa> ¿qué opinas?
1: yo creo que le diste al clavo de repente mi marido me dice es que te me figuraste a mi mamá y de repente así, es que con lo, la, lo que acabas de decir o lo que acabas de hacer, haz de cuenta que había mi mamá y es por eso porque sí es cierto, buscamos el patrón que tenemos en casa. Yo de repente también a él le digo, ¿sabes qué? ¿Te me figuras a mi papá? O sea, mi papá lo hubiera dicho o lo hubiera hecho tal cual lo hiciste o lo dijiste tú en este momento. Entonces creo que sí es raro. Yo creo que buscamos ese, ese patrón.
0: Oye, y yo no sé si, si me digan eso, no sé si ofenderme o enojarme, que me digan, ¿te pareces a mi papá? Ahí no sabré qué decir. Si me enojo, digo, ah, muchas gracias. Este. O, o molestarme, ¿De ¿no? De... Bien. Mejor ráyamela, mejor ráyamela, mejor. ¿A ti qué se te hace raro o extraño a una pareja?
1: Yo creo que concuerdo contigo. Concuerdo contigo en el hecho de que busquemos ese mismo patrón familiar. Yo creo que eso es raro.
0: Sí.
1: Eh, o que busques una persona parecida a ti, hasta sí. físicamente. Yo creo que de repente eso, eso también se me hace raro. Y dicen por ahí que son las parejas que más duran, las que se parecen. Pero pero se me hace rarísimo. Sí. Ya me imagino ir por la vida pensando o viendo quién se parece a ti para, para ver si haces match. Es
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que también hay, hay que evaluar dónde vamos a buscar a nuestra pareja, ¿no? Porque a veces me quejo de que elijo pura pareja basura. ¿Y, y dónde estás yendo? No, pues al basurero. Pues. Ay,
1: ya sé, claro.
0: O sea, ay, es que me, todos los hombres son iguales. Me tocan borrachos y mujeriegos. A ver, ¿Y ¿dónde lo estás con... en el bar? ¿Dónde conociste a tu pareja? En la feria, bueno, cuando había feria aquí en Aguascalientes, en una borrachera y se lo bajé a mi prima. Claro. ¿Cómo te explico que hay algo que se llama karma y también hay algo que es, estás repitiendo patrones, ¿no? Vámonos con el tercero. ¿Qué te da miedo? A mí, algo que me da miedo en una relación afectiva es que se llegara a acabar por problemas económicos. O sea, yo, yo creo que el amor es más grande que, que, el, que el dinero, pero me daría miedo que, que una relación de pareja terminara por un problema económico. ¿Qué opinas, Angie?
1: Fíjate que a mí lo que me daría miedo sería dejarle de parecer interesante a mi pareja. ¡Oh! Yo creo que eso me daría miedo. Que, que él de repente perdiera la admiración de la que hablábamos en ese momento. Sí. Eso sí me daría miedo.
0: Hoy coincido, fíjate que es bien cierto, o sea que.
1: Más incluso que el dinero,
0: fíjate. Yo es cierto que el dinero. Ok, ok, ok. Me, me late, me agrada, me agrada. Vamos a pasarnos al último punto, que es lo duro. Para mí, lo duro de la relación de pareja es tener que convivir con, la, con las familias. 100%. El, 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 el incluirlas en nuestra relación. Yo siempre he dicho, sí, si lo de casados casa de dos. Yo en lo personal yo soy de una familia pequeña. Sí, mi mamá, mi hermano, mi papá y yo, cuatro personitas. En, con mi esposa son un chorro, son como ocho. Entonces para yo yo crecí en una familia chiquita, o sea que podías platicar, interactuar con los cuatro en la mesa, ¿no? Y la primera vez que me invitó a comer a su casa de novios, yo no sabía a quién poner la atención. Iba una charla por aquí, otra charla por allá. Entonces a mí se me hace duro convivir con familias grandes, como que, que tengo esa fobia a las multitudes, y eso se me hace muy duro, pero que también es importante, porque también, yo como hombre digo, tengo que valorar a tu familia, porque tú no naciste por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea.
1: Y hasta lo dice ¿no? Te casas con la pareja y te casas con la familia, o sea, te llega por, añadid por añadidura a la familia.
0: Aunque quiera uno o no. Aunque yo, yo tenía el pensamiento, como dice Odín Dupeirón, el pensamiento mágico pendejo, de que no, 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 una vez que me case con mi esposa, vamos a generar nuestra propia familia. <risa> Después te das cuenta que, que es un chiste, ¿no? Que, que siempre tenemos que considerar. Y, y aparte, como ves que, que, la, que, la, que los papás de ella conviven, pues ¿dónde, ella va, dónde tu esposa va a aprender a convivir en función claro. de lo que vio con sus padres y viceversa conmigo. Si mis papás solamente se ofenden entre ellos, se of me ofenden a mí, pues qué va a esperar ella. Pues que también repita el mismo patrón. ¿Qué opinas? Y para ti, ¿qué es lo duro?
1: Yo creo que lo más duro es eso, cuando traes valores familiares muy arraigados y que pretendes replicarlos en tu familia, o en tu pareja o en tu matrimonio. Yo creo que eso es durísimo, porque lidiar contra ideas, expectativas, culturas, comportamientos, adicciones, eh, no sé, mil y un cosas que no, que no van con, con lo que tú eres, incluso muchas veces hasta diferentes valores. Sí. Eh, yo creo que crear ese justo equilibrio es durísimo, durísimo, durísimo. Porque tarde o temprano con alguna de las dos familias vas a quedar mal.
0: Totalmente. Y tratar
1: de... El no, el no querer quedar mal con tu familia, pero tampoco querer quedar mal con la familia de él, eh, eso es súper complicado, súper complicado. Yo afortunadamente, te comparto rápidamente. Gracias. Eh, ese problema lo tuve con mis dos parejas anteriores. Con mi pareja actual no. Con mi marido realmente su, te puedo decir que su mamá es maravillosa. Mi suegro ya murió, pero mi suegra se volvió a casar ya grande, ya muy grande, y es feliz. Y yo me llevo muy bien con ese nuevo matrimonio de mi suegra. O sea, Wow. Yo creo que con ella se rompió el paradigma de que, ay, no, la suegra que no se acerque. No, realmente yo con mi suegra la, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, nos amamos y, y eso es padrísimo. Sí. Pero porque realmente venimos de, de situaciones muy, muy similares, la, de valores similares, de ideas similares, cosa que no tuve con las otras dos familias, por ejemplo.
0: Entonces dice la clave. Sí. Entonces la clave es, es buscar familias paralelas, posiblemente no A iguales. Familias. Por siendo no iguales, pero afines, que, que tengamos los mismos principios y los mismos valores. Y también, como papás, tenemos que ser inteligentes. Entre mejor tratemos a la pareja de nuestro hijo o hija, pues estamos contribuyendo. Más
1: cerca lo vas a tener. Más
0: cerca lo vamos a tener. Yo a veces le digo a mi mamá: a veces mi mamá me marca y contesto, yo, pásame a tu esposa, pásame a Perlita. Eh, hola, no, quiero hablar con tu esposa. Y se la pasan hablando media hora. Y cuando me marca a mí, nada más hablamos cinco minutos. Y digo, jefa, este, yo soy su hijo. Le, le recuerdo que. Y le digo, ay, te pones celoso. Pues usted es mi mamá. Sí, ella tiene su ama. Pero yo creo que se me hace inteligente por parte de ciertos padres de decir, posiblemente no me caes bien, porque también hay, hay, hay papás que dicen, es que ningún hombre o ninguna mujer va a ser lo suficientemente hombre o mujer para mi hija. Pero mira. Yo, sé, yo quiero estar cerca de mi hija, quiero estar cerca de mis nietos, te doy un voto de confianza, porque yo no, yo no crié a una hija o un hijo tonto. También deben de darle un voto de confianza a sus hijos, porque a veces los hijos tomamos malas decisiones, pero ahí es donde se aprende. Y, y ya para ir terminando esta charla, porque me, me comentas, Angie, que, que tú andas ahorita en Querétaro, andas trabajando, gracias por atender mi llamado. Y ahí le, le, le mandé un mensajito a, a Angie, desde, yo estaba en Electra, formado con una fila impresionante y dije capaz que no llego a la hora mi Angie pero si sí, sí puede llegar a tiempo me eché mi baño torero porque me <risa> alcancé a mojar algo porque está lloviendo aquí en Aguascalientes está tormentones aquí en Aguascalientes ¿cómo está el clima allí en Querétaro? ¿está bonito o está feo? Eh,
1: calorcito pero sí ahorita ya nublado yo creo que sí va a llover en la noche
0: no aquí pero ha tranquilo. estado todo el día ha estado tequilero aquí en, en Aguascalientes Wow. Pero hay, hay, hay que estar trabajando, ni modo, no, 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 hay, no hay que caer en esas tentaciones. Pero muchas gracias, agradezco tu... Antes que nada, agradezco tu amistad y agradezco tu tiempo. Y ya por último, quiero que hagamos una metáfora entre la pareja y los lápices. Okay. Yo, te, yo empiezo. Okay. Las buenas parejas son como los lápices. Siempre te salvan de un apuro <risa> Ahí está, ahora avéntate una tú, a ver. Lo primero okay. que se te venga en la mente... Esto no es de psicología, creo, es de improvisación.
1: Yo creo que entre más larga la punta, más rápido se rompe.
0: <risa> así como que. Y dos, no le entendí, así. A ver que le piensen.
1: Sabes que no, a lo que voy es, entre más perfecta quieras una relación, más imperfecta es, o más imperfecta va a ser. Sí. O sea, entre más le estés sacando punta al lápiz para que tu relación sea perfecta, sea perfecta, perfecta, perfecta te lo vas a perfecta. acabar. Te la vas a acabar, claro.
0: Wow, Totalmente cierto, porque a veces queremos tener la punta perfecta, ¿no? Esa punta no me gustó, más, más, más.
1: Porque la quiero exactamente finita, 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 para que escriba bonito. Y, no,
0: y, el día pues, que, y el día que llegues a escribir bonito, ¡pum! Se acabó el,
1: se la acabó el lápiz,
0: Se acabó ¿no? el amor, ¿no? Así es. Wow, eh, eh, Nunca había escuchado esa metáfora, pero se me, me hizo interesante. Otra, otra metáfora es, las relaciones de pareja son como las plumas o, o como los lápices... De que nunca encuentras una buena y cuando la encuentras siempre te escribe bien feo.
1: O como las manzanas. ¿Cómo, a ver? Aunque sean manzanas, nunca vas a encontrar dos iguales.
0: Ándale. Y fíjate, a veces, con eso que estás hablando, a veces queremos juzgar a nuestra nueva pareja en función de nuestra antigua pareja. Sí. O sea, lo evaluamos. Te estoy observando, no me vayas a engañar, ¿eh? Espérate, o sea, apenas no, tenemos claro, dos días. Claro. Dame chance. Es que todos los hombres son iguales. Sí, es cierto. Y sí, Espérate, es cierto. yo soy diferente. No, no es cierto, me vas a engañar. Entonces, yo creo que el chiste, darnos cuenta de que las personas son diferentes y no porque hayamos tenido un, un fracaso, y lo puedo entre comillas, fracaso en una relación de pareja significa que, que somos unos fracasados. Son cuestiones que pasan en la vida. Tenemos que sacarnos esas ideas que nos... Va metiendo la sociedad de que vemos el error, y lo puedo entre comillas, uh -huh. como un problema. Yo creo que el chiste de, de esta vida es ser feliz. Yo creo que a eso venimos, a ser feliz. Oye Angie, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir escuchando más de ti?
1: A mí me pueden encontrar en Facebook, estoy como Angélica Ortega Treviño, ese es mi Facebook personal. O me pueden encontrar también en el Facebook de Melaka y pueden ver todas las actividades que estamos haciendo en pro de las mujeres de Aguascalientes. Sí. Y ya también de las mujeres de otros estados de la República. Ya también próximamente vamos a estar aperturando Querétaro.
0: wow Y, y
1: pues la intención es que, que siempre hay oportunidades para las mujeres que tratamos de, de rescatar y tratamos de apoyarlas en su desarrollo personal y profesional. Eh... Para mí sería un gusto que me pudieran localizar, que pudieran ponerse de acuerdo conmigo. Si tienen una idea de negocio, que no saben cómo aterrizar, si tienen por ahí alguna situación. Me ha tocado últimamente apoyar a mujeres en situación de violencia doméstica, oh. porque soy abogada. Entonces, pues bueno, eh, creo que también si tienen algún problema, algún conflicto de ese tipo, también con muchísimo gusto me pueden, me pueden buscar y buscamos la, la mejor solución para ellas.
0: Porque fíjate, tristemente en esta pandemia lo que más explotó
1: se fue la violencia
0: intrafamiliar. Y, y no eso, solo
1: de parejas, ¿eh? Eso es bien interesante, porque se disparó también de hijos a padres.
0: De, ¡Oh! Esa no me la sabía.
1: Claro, claro, de hijos wow. a padres.
0: wow. Entonces, wow, wow.
1: creo que eso, eso es interesante porque yo entiendo, a lo mejor los jóvenes, eh, pues ya tienen tiempo encerrados, los niños tienen tiempo encerrados, pero pero sí se detonó mucho también eso. Creo que sería interesante por ahí un, eh, un, una sesión.
0: Sí, no, es, de... eso merita una charla porque se me puso la piel de gallina nomás escuchar uh -huh. esa parte de, sí, sí, sí. de violencia claro. de hijos a padres, porque Ajá, yo no es. me imagino violentando yo a mis propios padres, no, no, no me pasa por la cabeza, pero cada quien tiene sus historias, cada quien tiene sus, sus vivencias, que yo Así no soy es. nadie para, para juzgar. Angie, nuevamente te agradezco en el alma, en el corazón, esta charla tan tan a gusto, tan, tan padre sobre relaciones de pareja. Espero que te haya sentido a gusto, a gusto aquí esta charla y seguir, sabes que estoy a tus órdenes.
1: Yo lo sé, y tú también sabes que cuentas conmigo siempre, con mi amistad, con mi cariño y siempre es un gusto estar en estos espacios contigo.
0: Pues muchísimas gracias amiga, entonces nos gracias, vamos también. a despedir. Un abrazo. No, muchas gracias, nos despedimos de nuestros amigos de Spotify que ahí está grabando el... Eh, el podcast. Nuevamente muchas gracias, Angie. Hasta la próxima.